0: Yo aquí tengo una una zanahoria, si gustáis, súper dulce, súper rica. Además, fíjate una cosa, está sin procesar. Está cruda, tal cual, sin procesar. Eh, ¿Qué es mejor, un alimento procesado o un alimento sin procesar? Los animales en la naturaleza que comen alimentos procesados o sin procesar. Nuestra sangre, tenemos sangre para arriba y para abajo, ¿no? Tenemos sangre, ¿no? Mm. Nuestro cuerpo está hecho alrededor de un 70% de agua, esto tiene agua. Bueno, vamos a comenzar y voy a explicar esto, un poco lo de la zanahoria. Bueno, vamos a hablar... de de temas muy interesantes yo creo que es súper interesante lo que vamos a hablar hoy en en mi libro eh, tienes la información ampliada Eh, este es mi libro el método alimentario rejuvenecedor este es mi libro Eh, no es una dieta no te voy a prohibir nada lo único que te voy a dar los datos y luego tú vas a hacer lo que tú tengas que hacer. Método alimentario rejuvenecedor lo tenemos en Madrid, en España. Lo mandamos desde Madrid a España y a Europa. Y si tú lo quieres, vives en otro país lo puedes conseguir por Amazon. En Amazon sí. te lo fabrican y te lo mandan. Método alimentario rejuvenecedor. Ese es el método MAR. No sé qué decir en Amazon. Método es MAR, que decir en Amazon. Método es Mar que decir. pero tú tienes que escribir método alimentario rejuvenecedor, ¿eh? Para que amas con este... Sí, de esa manera te aparece el libro y entonces tú ya lo, te lo mandan, te lo fabrican y te lo mandan directamente a tu casa. Bueno, vamos a ver, vamos a comenzar el vivo y en directo ahora y vamos a ver los alimentos que inflaman más y los alimentos que inflaman menos. Estaba hablando de la zanahoria y la sangre. ¿Qué relación hay entre la sangre y los alimentos? Muy sencilla. ¿De qué está hecha la sangre? ¿Cómo se fabrica la sangre? ¿Cómo se construye la sangre? ¿Cuál es la materia prima de la sangre? ¿Qué materia prima es mejor para la sangre? ¿Una zanahoria o una chuleta? ¿Qué es mejor? ¿Una ensalada o una paella o un bocadillo de jamón o un bocadillo de tortilla? ¿Qué, qué, qué es mejor? ¿cuál sería la mejor materia prima para la sangre? La carne, el pescado, la zanahoria, un melocotón, una papaya, unas patatas fritas, una pizza. Piénsalo, piénsalo. Porque sangre tenemos por todos lados. Y la sangre se fabrica a partir de algo. ¿Yo qué quiero? ¿Tener mi sangre? ¿Cómo quiero tener mi sangre? Bueno, pues tengo que pensar en lo que como. Luego, pues claro, si yo estoy comiendo estas cosas, pues lógico, lógicamente que yo tengo mi sangre, así es como está mi sangre. Si yo como zanahoria, si yo como lechuga, ¿cómo estará mi sangre? ¿Cómo será mi sangre? Y si yo como patatas fritas, y como chuletas, y como pan, y como arepas, y tomo tacos tortillas mexicanas, si yo como arroz con huevos fritos, si tomo chocolate, si tomo pasteles, ¿cómo será mi sangre? Porque la sangre, ¿qué es? La sangre es sangre y ya está. La sangre está formada por células. La sangre es tejido conectivo o conjuntivo. Es un tejido. La sangre es un tejido. Y como todo tejido pues se tiene que crear y se crea constantemente y se destruye constantemente, porque las células que lo forman tienen un periodo de vida y bueno, y en función a lo que les des, pues así es como vamos a tener estos hijitos, nuestros hijos que son las células. Entonces vamos a ver los alimentos que inflaman más y los alimentos que inflaman menos. Vamos a ver primero qué es la inflamación. ¿Qué es? es la inflamación. Es una reacción, es una reacción que se produce en nuestro organismo, es una reacción que se produce en nuestros tejidos. O si profundizamos un poco más y vamos a la realidad, es una inflamación o una reacción que se produce en las células de nuestro cuerpo. Una reacción cuando ocurre algo, algo que que no es bueno, algo que irrita. Cuando haya irritación, hay irritación, hay inflamación. Cuando nuestro cuerpo, nuestras células son agredidas por determinadas sustancias que introducimos en nuestro cuerpo, esas sustancias van a producir irritación y con esa irritación se puede producir, por ejemplo, moco como un sistema de defensa y se va a producir una inflamación. Por lo tanto, tú sabes muy bien que cuando tú tomas garbanzos, tu estómago o tu intestino se inflama. ¿Qué sabemos entonces? Que hay una irritación. ¿Y qué está irritando al intestino o al estómago? Lo está irritando los garbanzos, los frijoles, las lentejas, el pan, el arroz. ¿Ves? hay una irritación. ¿Por qué? Porque es un alimento que no es un alimento bueno. Es un alimento antifisiológico. O sea, es un alimento que va contra la vida. Un alimento que va... Que no es nuestro alimento, básicamente. O sea, es como... O sea, tú comes... Si tú comes garbanzos o comes frijoles, ¿qué es lo que ocurre? Que tienes gases, gases y gases, inflamación, te hinchas, puedes tener diarrea o puedes tener estreñimiento o puedes tener una inflamación, una pesadez tremenda, ¿no? Bueno, ¿y eso por qué es? ¿Porque es un alimento correcto o no es un alimento correcto? Bueno, pues ahí lo vemos, ¿no? Ahora, los síntomas de la inflamación, porque las personas podemos tener síntomas, obviamente, mayores o menores, dependiendo del cuerpo de cada persona. O sea, vamos a ver. Tú tomas... Tú ahora estás pensando, bueno, yo es que tomo frijoles y yo no tengo inflamación. Bueno, pues eso no quiere decir que los frijoles sea un alimento antifisiológico y sea un alimento que irrita y que inflama. Hay personas que lo sienten más y otras personas lo sienten menos. También podemos decir... Que una persona puede tomar chocolate y le va muy bien y otra toma chocolate y le va muy muy mal porque se se pone nervioso, porque no duerme o o porque le produce dolor o molestias o le produce lo que sea. También hay personas que toman vino y toman vino, vino, vino y vino y se sienten muy bien. Y hay otras personas que se toman un poco de vino y se caen de espaldas. ¿Vale? Entonces, eso no quiere decir que el vino sea bueno, y no quiere decir que el chocolate sea bueno, ni que el, 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 las legumbres sean buenas. Entonces, vamos a ver, ¿por qué? Una de las cosas es: si el alimento que tomamos es un alimento que nos inflama, o sea, que nos irrita, o sea, que es antifisiológico, no es el combustible del cuerpo. No es el combustible correcto de nuestro cuerpo, no es nuestro alimento. Por mucho que nos empeñemos en comerlo y comerlo y comerlo, luego resulta que la persona un día le dice, no, pues es que claro, los hidratos de carbono, deja los hidratos de carbono y ¿qué es lo que ocurre? Que se se desinflama. Se desinflama, se desinflama, se desinflama, se desinflama Está inflamado, deja de tomar los hidratos de carbono, se desinflama, se desinflama y se queda flaco. Y luego le dicen, no, es que claro, es que estás enfermo porque estás flaco, porque es que estás demasiado delgado. Bueno, vamos a volver a comer otra vez el arroz, las patatas. Y nos ponemos otra vez gordos. Ya está. O sea, vamos a ver aquí qué es lo que está pasando, ¿no? No te dejes influenciar por la gente. Tú lo que tú sabes es que estás inflamado. Y estás gordo. Estás inflamado. Estás irritado. Y luego tenemos problemas de salud. Y encima somos tan tontos que creemos que son enfermedades. Pero por favor, por Dios, estamos inflamados. Nuestro cuerpo está irritado. Nuestras células... Están enfermas, están irritadas, no están enfermas, están hasta las narices de darles estas cosas que se llaman alimentos. Los síntomas de la inflamación dependen de cada persona. Hay personas que toman chocolate y les da dolor de cabeza. Hay personas que comen patatas y le da dolor de estómago. Hay personas que toman patatas y le da estreñimiento y a otros le da diarrea y a otro nada. Pero repito, no quiere decir que la patata sea buena para unos y mala para otros. Es un alimento incorrecto. Los síntomas de la inflamación pueden ser muchos, muchos. Por ejemplo, bloqueos en el cuerpo. El cuerpo se bloquea. Una parte del cuerpo se bloquea. Sistema circulatorio que se bloquea. Sistema linfático que se bloquea. Sistema nervioso. Sensación de hinchazón y pesadez en el estómago o en el intestino. Presión en el pecho. Presión en el pecho, que puede ser? Presión nerviosa, presión linfática o puede ser por la propia presión del estómago o del intestino porque el intestino se hincha y se hincha hacia arriba y presiona los órganos del estómago, el páncreas, el hígado, los pulmones... Y la persona resulta que, ¡ay, no puedo respirar! Claro, no puedes respirar después de lo que has comido que te ha producido esa inflamación. Eso lo habéis visto, a lo mejor te ha pasado a ti o has escuchado a personas que le pasan. Y te vas a hablar en las personas que están obesas, las personas que tienen, que están gordas. Vas a ver en estas personas que te dicen que tienen problemas para respirar. A lo mejor sus problemas están, sus sus pulmones están perfectamente, a lo mejor están perfectos y es un problema de presión sobre sus pulmones. Se está presionando, le está presionando el intestino, la inflamación de los intestinos le está presionando porque todo esto está encajado. Le puede estar presionando en la zona de la vejiga, la zona del útero, le puede estar presionando la zona de la próstata, en el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos bloqueos en el cuerpo, tenemos grasa en el cuerpo, grasa que no viene de la grasa, grasa que proviene de los hidratos de carbono que se transforman en grasa. Hinchazón, inflamación, acumulación de líquidos, acumulación de grasas, lo que serían quistes sebáceos, quistes líquidos. Y bueno, luego ya pueden ocurrir otras cosas peores, ¿no? Entonces, en esas zonas de las que estamos hablando que son zonas que están relacionadas con el alimento, pero podemos tener una inflamación desde los ojos hasta la cara, el cerebro, articulaciones como pueden ser las rodillas, como pueden ser los codos, o como teníamos aquí nuestro amigo que nos estaba comentando, que tenía la gota, que es una inflamación, aparentemente, que la llaman enfermedad a la gota, cuando no es una enfermedad porque es, una acumulación de cristales de, de, de ácido úrico o cristales de, de calcio en articulaciones como pueden ser el, los dedos de los pies que se irritan, se irritan por esos cristales, esos cristales pinchan y entonces esa zona se inflama y la inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo ante ese ataque al que está siendo sometido. Esos síntomas de la inflamación... Estrés, nerviosismo, problemas para dormir, ansiedad, trastornos de la propia personalidad de la persona. La persona tiene un cambio, cambios de humor, o sea, cambios en su personalidad, cambios en su forma de actuar, de ser, en su trabajo, con su familia y consigo mismo. Personas que pueden tener eh, alteraciones emocionales que le pueden llevar luego a a que esa persona le dice, no, es que tú eres hipocondriaco, es que tú eres esto, tú eres depresivo, tal. Y entonces al final la persona acaba en el médico y el médico le manda al psiquiatra y el psiquiatra no le va a dar ni manzanilla, ni menta, ni tomillo. Le va a dar drogas psiquiátricas que le van a hundir más todavía. Le van a llevar por un camino de la destrucción y no van a encontrar nunca que la razón de su problemática está en lo que come. Y la persona lo sigue comiendo. Vamos a ver, vamos a ver, porque hay personas que preguntan, a ver, Miguel Ángel, ¿cuáles son los alimentos, eh, estos alimentos antiinflamatorios? Dinos, cuéntanos la lista de alimentos antiinflamatorios. Y seguramente tú dices, bueno, hay alimentos que inflaman, efectivamente. Bueno, yo como alimentos y no me inflaman. Es que mi mi pareja come alimentos que le inflaman y yo no. O o yo sí. Yo resulta que me inflamo y mi pareja no. Mi padre eh, come esto y le va muy bien, pero a mis hermanos le va muy mal. Entonces, vamos a ver, aquí hay un lío tremendo, ¿no? Bueno, todo esto lo vamos a aclarar. Esto está súper aclarado, lo tengo claro, clarísimo. Pero yo te lo voy a aclarar a ti. ¿Existen los alimentos antiinflamatorios? Técnicamente no. No existen alimentos antiinflamatorios. No existe ningún alimento antiinflamatorio. En estos momentos no te voy a hablar acerca de plantas o hierbas que pueden ayudar a desinflamar. No te voy a hablar ni de la desintoxicación intestinal, que obviamente te desinflama. No te voy a hablar de la desintoxicación hepática, que la desintoxicación hepática, si se hace bien junto con la desintoxicación intestinal, te va a desinflamar. No te voy a hablar de hacer un ayuno que te desinflama. No te voy a hablar de eso hoy. Lo que te voy a hablar es, no hay ningún alimento que desinflame, ninguno. Ahora, dices, bueno, pero es que yo estoy comiendo esto y yo cuando como carne, me desinflamo. Pero eso no quiere decir que la carne no inflame. A lo mejor la carne inflama menos. La carne es un alimento antifisiológico. Por eso una persona deja de comer pan o deja de comer harinas y granos, o sea que deja de comer el trigo, el maíz, la avena, el arroz, deja de comer los pasteles y se desinflama y se pone así, flaco. No quiere decir que esté enfermo, está correcto, es que ha dejado de comer esas cosas que inflaman. Entonces date cuenta cómo cómo es nuestro cuerpo en un estado saludable y original. Es flaco. Nosotros somos flacos. Ahora que quieres tener unos kilitos y quieres tener así un poquito de gordito y tal. Pues bueno, pues come arroz, come patatas, come pan y ya está. Son alimentos inflamatorios. Que comes un poquito de pan y de arroz y de pasteles, un poquito. Bueno, pues te van a inflamar un poquito. Como los conejos. Yo como los conejos con la zanahoria Me encantan las zanahorias. Entonces, no existe el alimento antiinflamatorio. Vamos a ver. Hay alimentos que inflaman mucho. Otros alimentos inflaman poco. Y hay otros alimentos que no inflaman. Pero el hecho de que un alimento no inflame no significa que nos vaya a desinflamar. ¿Entiendes? Yo estoy inflamado. Esto es una zanahoria. Una zanahoria sería, vamos a decir, que es un alimento que no inflama, ¿vale? No estamos hablando de problemas intestinales, porque en los problemas intestinales puede inflamar por, la, por, el, por el almidón que tiene. ¿eh? O por los azúcares que tiene. No, no. Vamos a poner poner un ejemplo así más sencillo. Por ejemplo, la lechuga. Habrá personas que me dicen, no, es que yo tomo lechuga y me inflama. Bueno, pues sí, pues te comes lechuga y te puede inflamar, porque tú tienes un problema, tú tienes un problema con tu estómago, con tu intestino. Ok. El apio. El apio no inflama. Pero alguien dirá, ay, a mí sí, a mí es que el apio me inflama. Bueno, pues seguro que tú tienes una problemática relacionada con el apio. Ok, pues vamos a hacer, venga, vamos a tomar un jugo verde. Un jugo verde que, que, que es el jugo que le hemos extraído el agua al apio, el agua a la lechuga. Pues ya seguramente que te lo puedes tomar y no tienes problema. Pero siempre va a haber alguien que dice, no, es que claro, es que yo me tomo el jugo verde y es que me da náuseas. Claro, es que es tan alcalino, tan alcalino, que cuando entra en contacto con el estómago, que es un lugar ácido, ese contraste, como nunca has tomado jugos verdes, no estás acostumbrado a alimentos alcalinos, pues lo que produce es una reacción. Y esa reacción es una reacción como de rebote. vale. Pero la mayoría de la gente toma jugos verdes y no tiene ningún problema. Entonces, pero, ¿ves? No estamos diciendo que sean alimentos que... Eh, que, 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 que desinflamen no desinflaman no inflaman ves no, por lo general no inflaman ahora eh, si tú estás sin comer seguramente te desinflamas seguro que tú tomas haces una desintoxicación intestinal y te vas a desinflamar ahora También podemos encontrarnos con una persona que dice no, es que yo hago una limpieza intestinal y me inflamo. Bueno, siempre hay de todo, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las cosas en general, para la mayoría. Hay alimentos que inflaman mucho, otros inflaman poco y otros no inflaman nada. Depende de cada persona. Pero... Repito, que un alimento no inflame no significa que nos vaya a desinflamar. Realmente lo único que nos desinflama es la desintoxicación del organismo. Eso es lo que que funciona. No busquemos otra cosa. O sea, tú no... ah, Vamos a ver. Si nosotros estamos comiendo muy mal, muy mal, muy mal, muy mal y nos ponemos a comer... A base de alimentos que inflaman menos, por supuesto que nos vamos a desinflamar, pero eso no quiere decir que esos alimentos desinflamen, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho es que hemos dejado de comer los alimentos que inflaman. Por eso una persona cuando deja de comer el pan, el arroz, el maíz, dice ¡ay qué bien! ¡ay qué bien estoy! Bueno, otra cosa será el síndrome de abstinencia. Porque la persona dirá, ay, qué bien que me estoy desinflamando, estoy adelgazando, pero es que tengo unas ganas de comerme una tortilla de maíz o comerme un trozo de pan o una arepa o tomarme un plato de arroz. Es que tengo unas ganas, es que tengo un síndrome de abstinencia, tengo una adicción tremenda. ¿no? Eso es otra cosa. Ahora, nosotros, cuando comemos mal, nos inflamamos. Pero ojo, hay personas que no, no se les inflama el estómago. Hay personas que comen mal y dices, ¿no? Pero si es que yo no entiendo, si es que yo como, como pan o como harinas y me siento mal, pero yo veo a mi padre, a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a mi... y nada. Bueno, vamos a ver esto. Cada persona, cada persona se inflama por donde se tenga que inflamar. A lo mejor tu padre está desarrollando un problema de salud en un oído, a lo mejor tu madre lo está desarrollando en el útero y tu hermano lo está desarrollando en el páncreas. Esa inflamación, ese problema. Y a lo mejor tú, cuando tú comes, tu cuerpo está en un punto de sensibilidad que se da cuenta y te está hablando, te está reaccionando. Entonces tú... Cuando el cuerpo te es sensible, que el cuerpo ha recuperado la sensibilidad, tú notas ese malestar en esa zona del cuerpo y entonces, ¿qué haces? Oyes a tu cuerpo y haces caso a tu cuerpo y cambias tu estilo de alimentación y de vida y eso va a favorecer tu salud. porque estás? Porque tienes sensibilidad. Has recuperado la sensibilidad. Sin embargo, la otra persona está comiendo mal y su sensibilidad está perdida no siente nada porque tiene su cuerpo dañado lo tiene tiene drogado con la comida lo tiene que el cuerpo no siente no padece, no reacciona no muestra signos de, 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 de malestar o de inflamación o de irritación, no lo muestra Y luego sale por otro lado el cáncer o ese problema de salud terrible, el que sea. ¿Ves? Yo hay veces que pongo un ejemplo y ese ejemplo es que vamos a suponer que nosotros vamos, vamos a suponer que vamos andando por un camino que está lleno de polvo. Vas andando por ese camino lleno de polvo, Vas con tus amigos, somos siete, ocho amigos. Y entonces yo empiezo a, a toser, ¿no? Empiezo a toser, a toser, a toser, a to- estornudar. Y mis amigos me dicen, oye, pues es que tienes alergia. Y yo no tengo alergia. Ellos no tosen ni estornudan. ¿Quién tiene el problema? El problema yo no lo tengo. yo estoy Mi cuerpo está reaccionando tiene una sensibilidad al polvo, está tosiendo y está estornudando para que no entre dentro del cuerpo. Sin embargo, mis amigos, que son la mayoría, ellos no tosen, ellos se están tragando el polvo, se lo están tragando, pero como son la mayoría, ellos creen que el que está enfermo soy yo, porque estoy tosiendo. ¿Qué pasa con el alcohol? Lo habrás visto en alguna ocasión. Personas que toman alcohol y se toman muchísimo alcohol, tú tomas un poco y te pones malo. Sin embargo, ellos... ¡Ah, mira! ¡Mírale qué débil! ¡Mírale qué flojo! ¡Venga, bebe! ¡Bebe! ¡Mira, bebe como yo! ¡Mira yo qué fuerte que estoy! Porque él ha perdido la sensibilidad. Y tú tomas un poco de alcohol y ya tu cuerpo reacciona. Hay una sensibilidad. Y si lo traducimos al tema de la comida, lo mismo. Ves una persona que come, que come mucho, que come muy mal, con unas mezclas terribles y él, nada. Él te dice, no, yo como de todo, yo soy Superman, como de todo, a mí nada me hace daño. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa expresión? Que yo como de todo y que no me hace daño. ¿Y cuántas veces hemos escuchado eso de que hay que comer de todo? Es que hay que comer de todo. no Ahora, Resulta que tú estás comiendo, yo qué sé, estás comiendo una patata frita y te sienta mal. Tu cuerpo es sensible, menos mal que es sensible el cuerpo, menos mal que nos avisa, menos mal que nosotros le hacemos caso y dejamos de comer eso que, estamos, que el cuerpo nos está mostrando, y nos está diciendo que no va bien. Por eso, o sea, vamos a ver, vamos a ver. Tú seguramente ahora que te estoy contando estas cosas estás viendo, estás viendo momentos en tu vida en que te has encontrado casos como estos que te he explicado. Entonces, vamos a ver. Si nosotros, si una persona come muy mal y seguramente aquí, en este momento, en el directo que estamos haciendo, hay personas, muchas personas como tú que me sigues desde hace tiempo y tú has cambiado tu alimentación y tú has cambiado tu alimentación y tú estás mejor y estás mucho mejor y ya y se adelgazado y ahora te encuentras con gente que te dice no, pero si es que estás muy flaco bueno, esas personas son tóxicas que lo sepas que lo que quieren hacer es hundirte que lo que quieren hacer es que estés incierto acerca de lo que tú has hecho lo que tú has hecho es magnífico estás has desinflamado No les hagas caso. O que te dicen, no, pero es que tienes que comer carne. No, es que tienes que comer algo de arroz. Tienes que comer de todo. Tienes que comer, hombre, por un pastel no pasa nada. Y tú sabes que no te va bien. Y tienes que entrar en discusión con estas personas que no te respetan. Estas personas que te dicen estas cosas son personas tóxicas. Bueno, tú que estás aquí ahora, en este momento, has experimentado beneficios en tu salud. Bueno, perfecto, sigue así, sigue avanzando. ¿Tú tienes energía? ¡Perfecto! Si es de lo que se trata, de tener energía, de tener salud. Hay personas que asocian el estar gordo con salud. Claro, porque cuando tú adelgazas, te dicen que no tienes un aspecto saludable. Pues bueno, pues nos vamos a poner todos gordos. Bueno, vamos a ver una cosa, porque... eh, Los alimentos, los alimentos inflaman mucho, medio, poco o nada. Si nosotros estamos comiendo muy mal y comenzamos a comer a base de alimentos que inflaman menos, pues entonces, por supuesto, que lo que va a ocurrir es que nos vamos a desinflamar. Pero no porque los alimentos que estamos comiendo desinflamen, sino porque el cambio del estilo de vida que has, eh, llevado a cabo en tu alimentación eso es lo que ha hecho que te inflames menos. Lo que desinflama no son los alimentos en sí es el cambio de alimentación hacia una alimentación con alimentos más fisiológicos y compatibles con nuestro cuerpo. ¿Veis la diferencia? ves la diferencia que hay? ¿Eh? Entonces ante todo vamos a ver por qué los alimentos inflaman. ¿Por qué? ¿Por qué inflaman los alimentos? Los alimentos que inflaman lo hacen porque no deberíamos haberlos metido en nuestro cuerpo. Son irritantes y antifisiológicos, pero nos empeñamos en meterlos y meterlos y meterlos todos los días. Me encuentro casos, por ejemplo, de llamar eh, repetido de personas tomando leche desde pequeños. Desde pequeños se les obligaba a tomar leche, leche de vaca. Claro, la familia se lo daba porque ellos habían tomado leche siempre y sus abuelos y sus padres y ellos y siempre habían tomado leche y entonces le daban la leche a su hijo, pero su hijo se ponía malo. Como su hijo se ponía malo, ellos no podían ni siquiera intuir que era producido por la leche. Incluso el niño decía, no, no quiero leche que no me gusta. No, no, toma leche, toma leche, toma leche. Y ese ese niño... no solamente desarrolló un problema ocasionado por la leche, sino también un, un problema emocional o espiritual. Porque le estuvieron obligando a comer algo que le estaba haciendo daño. Pero sus padres probablemente no pensaban que era la leche lo que le hacía daño al niño. Los padres a lo mejor pensaban que el niño tenía una enfermedad o que el niño tenía unas reacciones en su cuerpo pero no pensaban que era por la leche. Porque para ellos está tan implantado que el tomar leche es bueno y es saludable que ellos nunca pensaban, aunque el niño se quejaba de que era la leche lo que le hacía daño, los padres ni se lo imaginaban. Tan evidente, tan evidente, tan evidente que las indicaciones incorrectas, los datos falsos que tenían los padres les impedían ver la verdad. Y esos padres no querían que su padre, que su hijo estuviera mal. Y luego llevaban a su hijo al médico y resulta que tenía inflamaciones y esas inflamaciones respiratorias por la leche o en los oídos y antibióticos y más antibióticos y no sé qué. Hasta que ese niño se hizo mayor, tenía 18 años, se fue de casa, dejó de tomar la leche porque ya estaba harto de tomar leche y entonces el problema desapareció. Dejó de tomar aquello que le inflamaba. Hay personas que les inflama más, menos, y hay personas que se mueren de cáncer y nunca han sabido ni han averiguado que a lo mejor era la leche que estaban tomando. Muchas personas, como pueden ser médicos o nutricionistas, naturópatas, tienen a pacientes que están tomando lácteos y se les mueren y nunca van a saber, nunca han sabido ni sabrán que fue la leche la que los mató. Bueno, cada persona es diferente. Y tiene sus alimentos más inflamatorios. Pero, vamos a decir en general, ¿cuáles son los alimentos más inflamatorios, menos inflamatorios y que son nada inflamatorios? En primer lugar, los alimentos que inflaman lo hacen porque no deberíamos haberlos introducido en nuestro organismo porque son antifisiológicos y son irritantes. Y muchas veces, muchísimas veces, no lo notamos. O lo notamos, pero no lo hacemos caso. Pensamos que es otra cosa o no nos interesa. Vamos a ver, los más inflamatorios serían las legumbres. Las legumbres, ¿qué contenido tiene una legumbre? Almidón y proteína. Es una mezcla extremadamente inflamatoria. Fíjate lo que te estoy diciendo los frijoles o habichuelas o judías secas, la lenteja, los garbanzos, eh, la soja, cuando están como semilla, duros, que no hay quien se los coma, por eso los tienes que meter a, a hervir durante horas para que se pongan blandos, para que por lo menos no te rompas los dientes. Estos productos están hechos de almidón y proteína. La peor mezcla que hay. O sea, Luego luego vamos a hablar de los almidones, pero antes de las mezclas. Y entonces, cuando tú comes un taco, ¿un taco qué es? Es una tortilla mexicana con carne, almidón y proteína. Una arepa, ¿qué es? Es un pan de maíz con carne o con queso, almidón y proteína. Un bocadillo de jamón, pan con jamón, o sea, almidón y proteína. Y así sucesivamente, una tortilla de patatas. Patata, que es almidón, y tortilla, que es huevo. La tortilla española me refiero, no a la mexicana. Almidón y proteína, ¿ves? Normalmente, arroz con huevos, almidón y proteína. Tenemos la costumbre, es una costumbre, es un hábito, eh, en las culturas, en todas las culturas, el poner el almidón y la proteína. Por lo tanto, eh, almidón y proteína como mezcla es la peor mezcla que hay porque resulta que nuestro estómago no está, no está, o sea, mm, nuestro estómago lo que, eh, genera unos jugos gástricos o en nuestro aparato digestivo se generan unas enzimas digestivas que son para el almidón o para la proteína, no para los dos a la vez. Entonces, el resultado es que se fermentan los almidones y las proteínas se pudren. Y ahí tienes gases y luego tienes mal olor en los residuos intestinales, etcétera, etcétera. Vamos, vamos a ver una cosa para toda aquella persona que quiera eh, tener formación. Aquí abajo, Tienes eh, información sobre los cursos, sobre los cursos online que tengo en la plataforma. eh, Tienes información para adquirir el libro. Tienes información sobre el Centro Sol Naturaleza en Madrid, que damos servicio eh, a toda España y Europa. Tienes información, si quieres una consulta presencial en Madrid, o una consulta online conmigo o con cualquier especialista o sea aquí tienes aquí abajo mira porque aquí tienes toda la información para eh, para resolver tus dudas los alimentos más inflamatorios son la mezcla de almidón y proteína y dentro de esos alimentos individuales estarían las legumbres porque ya están hechos de almidón y proteína no es lo mismo eh, un germinado. No es lo mismo un germinado de lentejas porque no tiene ni almidón ni proteína. Lo que tiene es tiene azúcares simples, tiene fibra, vitaminas, minerales y agua. Eso es lo que tiene. Tiene la luz del sol. Eh, no es lo mismo comerte una judía verde o, un, o una soja verde o un trigo verde o un maíz o un elote, un maíz amarillo Que un maíz cuando, o sea, verdecito, eh, blandito, que cuando está seco y duro. Ahí tenemos almidón. Ese es puro almidón. Y son de los almidones más malos que hay. Porque no es lo mismo el almidón de una zanahoria, que yo lo mastico. Y al masticarlo, lo que estoy haciendo es que lo estoy aplastando y sacando los azúcares que hay en la fibra. No es lo mismo. Y una zanahoria, yo la mastico y está dulce. Y una patata, por mucho que la mastique, nunca va a estar dulce. Si tú coges ahora el maíz, un maíz seco, un trozo de, un, un grano de maíz seco, te lo metes en la boca y te pones a masticarlo y lo que te puede ocurrir, lo primero que te rompas un diente. Eso es lo primero. Si tú coges el arroz, coge el arroz, te pones a masticarlo y ya verás que desagradable. Te puede romper un diente o, además, nunca se va a poner dulce. Por eso lo tienes que meter a calentar. Estos azúcares, estos azúcares que estoy consiguiendo al morderlo, mira que hago como los conejos. Desde, desde niño me ha gustado mucho siempre hacer esto. Estoy sacando el azúcar que hay aquí. Ese azúcar que estoy sacando está prácticamente está entrando directamente a la sangre en cuestión de segundos o minutos. Aparte tengo fibra, tengo agua, tengo vitaminas, tengo minerales. Esto es orgánico. Bueno, por lo menos es orgánico. En cuestión de segundos o de minutos, ya lo tengo en la célula, lo que son las vitaminas. Son micronutrientes. Fíjate que estamos hablando de azúcar. Azúcar, que sería fructosa. Ahora. ¿Y el arroz? ¿El maíz? A partir del proceso de calentamiento, después de la masticación, digestión, procesos enzimáticos, después de varias horas... Teóricamente, teóricamente, si no se ha fermentado antes, que en muchos casos se fermenta, se tendría que transformar en glucosa, que sería un azúcar similar al de la zanahoria. Entonces, si yo estoy comiendo zanahoria, la zanahoria bien masticada no necesita proceso de digestión prácticamente, porque son micronutrientes, bien masticada. O sea, en 10 minutos, en 5 minutos tengo los nutrientes en las células. Entonces, ¿para qué comemos arroz? ¿Para qué comemos maíz? ¿Para qué comemos trigo? Patata. Necesitamos horas para que se convierta en lo mismo que tiene la zanahoria. Todo ese gasto de energía, todo ese ese mal gasto que, que, que estamos obligando a nuestro organismo a fabricar enzimas, fabricar jugos, gases, fermentaciones, que cuando hay fermentaciones no hay digestión. Entonces vamos a comer zanahorias, vamos a comer lechuga, vamos a comer manzana. No necesitamos digestión. Es más fácil, es más rápido, más sencillo, más cómodo y ahorramos energía. ¿Por qué una persona originalmente frugívora, original, no de hoy en día, No hoy, sino hace miles y miles de años una persona se comía una manzana y tenía energía para todo el día. Hoy te lleno la mesa de comida, te pones a comer, a comer, a comer y no eres capaz de levantarte de la mesa. No tienes energía, no tienes energía. Yo reto a cualquier persona, yo soy vegano, yo reto a cualquier persona hacer una competencia de energía. Personas jóvenes. Yo tengo, yo soy un poquito más mayor. Yo tengo más de 20 años. Pero yo reto a cualquier persona hacer, hacer una competencia de energía. A ver quién tiene más energía. A ver quién come más, a ver quién come menos y a ver quién tiene más y quién tiene menos energía. Bueno. Entonces, dicho esto, Si tú comes mucho, vas a gastar mucha energía en los procesos esos de gestión, y no digo digestión, la gestión de todo ese procesamiento, de todo eso que has comido, te queda sin energía. Estás desgastando a tu cuerpo. Si tú comes una cosita adecuada, una cosa que no inflama, tu cuerpo no va a gastar, va a economizar. Por lo tanto, va a aprovechar mejor esto que esto es el alimento de la sangre. Al principio yo estaba hablando del alimento de la sangre. ¿Qué alimento es mejor para la sangre? ¿Cómo se construye la sangre? ¿La sangre se se construye comiendo arroz? ¿Tú crees que cómo será la sangre de una persona que come arroz? ¿Cómo será la sangre de una persona que come vegetales crudos? Que tienen agua, que tienen vitaminas, que tienen minerales, que tienen fibra. ¿Cómo será la sangre? ¿Tú cómo construyes una casa? ¿Cómo construyes algo? Lo construyes con una materia prima. ¿Qué materia prima necesita nuestra sangre? ¿Qué materia prima es mejor? Comerte unos huevos fritos con arroz, comerte chocolate con pasteles, comerte un, un carne con patatas fritas, comerte una tortilla de patatas, comerte un taco de carne. ¿Qué, qué, ¿Tú crees que con eso se va a construir una sangre de calidad? ¿O cuando tú te comes una fruta, o te comes una ensalada, ¿no crees que es mejor? Bueno, Vamos a ver, los alimentos más inflamatorios son, uno, las legumbres, siguiendo los almidones o carbohidratos en general, harinas, cereales, el trigo, la avena, el centeno, la cebada, el maíz, el arroz, la quinoa, sí, la quinoa, el camote o boniato, todos los alimentos que están hechos con cereales, los panes, los espaguetis, las pizzas, las arepas, las tortillas más mexicanas, eh, la pasta, los pasteles que encima, aparte de harina, llevan azúcar, o sea que es una combinación fatal. Y luego tenemos, por ejemplo, el queso. El queso. El queso. ¿De qué está hecho el queso? El queso está hecho de, de la leche, pero como leche, ¿de cómo? A ver, pues leche que no está... Es una leche procesada. Porque un bebé cuando toma la leche de su madre, o un animal, un mamífero, la toma de su madre, es leche sin procesar. Va directamente de la teta de la madre a la boca o al aparato digestivo del bebé, del cachorro. Directo, sin procesar. Así es como es la naturaleza. Alimentos sin procesar. Pero no. El ser humano se tiene que empeñar en procesar. Bueno, pues en la leche, con la leche se le separa la materia seca del suero, que es la materia líquida, y eso se deja ahí que se pudra, que se fermente y que se rancia. Eso es el queso. Es grasa, la grasa del queso se rancia con el tiempo. La lactosa se fermenta. Y la proteína, que es la caseína, se pudre. Eso es un queso. O, vamos a ver, técnicamente, verdaderamente, eso es un queso. ¿Que te gusta? Come queso. Come queso todo lo que te diga. Yo aquí te estoy hablando, te estoy enseñando y te estoy hablando técnicamente. Tú comes queso de Oaxaca, queso manchego, queso de cabrales, queso azul, queso verde o queso del que te dé la gana. ¿Vale? Pero, ¿de qué se alimenta? O sea... Tú, ah, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ser un poco inteligentes, ¿no? Porque habrá gente tonta, como siempre, ¿no? Perdón, pero siempre hay gente tonta, ¿no? Hay gente que no se entera y gente que debería de estar en parbulitos, o sea, debería estar en primaria porque no debe de estar aquí. Vamos a ver. El queso. Tú comes queso. El queso tiene agua. El queso, ¿qué tiene? ¿Tú crees que puede ser la materia, la materia prima para la construcción de una sangre saludable o es mejor esto? Hombre, o bien, vamos a verlo. Técnicamente es mejor esto. Ahora, que me dicen, no, es que el queso está muy rico. Vale. No te digo nada. El queso está muy rico. Venga, come queso. No comas zanahorias y no comas manzanas. Come queso. Ahora, ¿qué alimentos son menos inflamatorios? Digo menos. Menos de los que acabo de decir. No quiere decir que sean alimentos fisiológicos. No quiero decir que sea el alimento ideal, ojo. Porque aquí tenemos la dieta ketogénica. La dieta ketogénica, la dieta keto o keto, como lo dicen en inglés, está, es una dieta en la que quitan, y está muy acertada en el sentido de que quitan los almidones. Y al quitar los almidones, o sea, los hidratos de carbono, automáticamente adelgazas. Y la gente está encantada con la dieta keto. y Está muy bien en ese sentido. Pero cuidado porque es una dieta. Es una dieta que lo que promueve es el queso. Es una dieta en que se promueve la carne, el pescado, los huevos. Se promueven mucho los lácteos y los yogures. Ahora, dentro de la dieta keto o keto, Están esos que son vegetarianos o veganos, perfecto, o sea, perfecto. El vegetariano que se ha quitado los almidones y los productos de origen animal, chapó, perfecto, genial. Ahora, es una dieta, es algo temporal. El día de mañana hay que recuperar la fruta, pero bueno, de momento, como es una dieta... Y las dietas se supone que es algo temporal. Perfecto. Pero el día de mañana, más adelante, el cuerpo te va a pedir el azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar, la fruta, es el alimento original nuestro del ser humano. Pero bueno, no importa. El dieta, la persona con la dieta keto vegana, perfecto. Te pongo un 10. De momento. El día de mañana hablamos. Bueno, vamos a ver. Hemos visto que estos alimentos son menos inflamatorios. Estamos hablando de todos estos productos que son de origen animal, de origen animal, y lo que son los frutos secos. Recuerda que el queso es de origen animal. Los frutos secos, los quesos veganos, y cuando hablo de frutos secos estoy hablando de la almendra, de la avellana, de las nueces, todo esto que son esos frutos secos, estas semillas. Y esos quesos que están hechos a base de esas semillas, de estos frutos secos, como es el queso de almendra, el cual está muy bien, queso de anacardo, el cual está muy bien, eh. las leches vegetales, luego tenemos las leches vegetales, que son leches de almendra, leche de coco, leche de nuez, leche de avellana, son muy buenas. Los yogures vegetales de coco o almendra, el tofu, algunas verduras más que tienen almidón, como la zanahoria, como el betabel. El betabel es el, el, la, la remolacha. Es que ya se me olvida hasta, hasta, hasta las palabras que yo conozco de España. no La remolacha en México se llama betabel. Eh, esto es la, la Esta de color naranja grande que es la calabaza por eso las tienes que cocer cuando las cueces endulzan porque rompes el almidón y salen los azúcares, ¿no? Vale eh, el aguacate bueno, pues todo esto es menos inflamatorio vale, es menos inflamatorio, hay personas que pueden comer pescado blanco y dicen, oye, con el pescado blanco voy bien oye, con el huevo voy bien Hay otras personas que dicen, oye, mira, yo me va va muy bien con eh, los yogures de coco, yogures de almendra, me va muy bien con el tofu, el aguacate, me va muy bien el aguacate, fenomenal. Pero eso no quiere decir que no desinflaman, son menos inflamatorios. Ahora, vamos a ver alimentos que no inflaman. El aire no inflama. Y alguien dirá, pero el aire no es un alimento. ¿Cómo que no sea un alimento? Deja de respirar durante dos minutos o tres minutos. Te mueres. El aire es un alimento. El aire es el alimento más importante. No estamos aquí para hablar del aire, ¿no? Simplemente que ahora te estoy hablando y digo, bueno, pues de orden, por orden, diríamos el aire. El aire es un alimento. Y realmente es es un alimento impresionante. Eh, Cuando nosotros miramos eh, científicamente, técnicamente o físicamente o químicamente, como quieras hablar, cuando hablamos del aire y de la composición del aire, en el aire tenemos nitrógeno, tenemos hidrógeno, tenemos carbono y tenemos oxígeno, entre otros gases eso es lo que respiramos, nitrógeno, hidrógeno, carbono y oxígeno. ¿De qué está compuesta? O sea, químicamente la composición química del hidrato de carbono es hidrógeno, carbono y oxígeno. La composición química de la grasa es hidrógeno, carbono y oxígeno. Y la composición química de la proteína es hidrógeno, carbono y oxígeno, y algunos aminoácidos tienen nitrógeno y otros tienen azufre. O sea, si te das cuenta, al final, es lo mismo, estamos hablando de hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono y so- oxígeno y también el nitrógeno, que el nitrógeno no lo encontramos en la Tierra también, y el azufre. ¿Y el agua? ¿De qué está hecho el agua? De hidrógeno y oxígeno. Fíjate, ¿eh? al final, al final, todo tan complicado con esto de la alimentación y al final se resume en hidrógeno, carbono y oxígeno y nitrógeno. wow Impresionante, ¿no? Entonces, número uno, alimento que no inflama el, el, el aire que respiramos. Alguien dirá, no, porque es que el aire a mí me inflama. Bueno, tú es que eres un bicho raro, ¿no? O tienes una situación rara. Pero el aire, porque siempre hay gente, ¿no? Siempre hay gente que te dice, no, es que El aire, a ver, estamos hablando del aire, no el aire de la ciudad, obviamente, el aire de la ciudad es una porquería, ¿no? Bueno, eso es la composición del aire puro, aire natural, y en el aire puro, natural, cuando tú estás en el campo, tú estás respirando, además, los principios activos de esas plantas naturales, ese, ese, ese polvillo de las plantas que respiras cuando llegas al campo y dices, ¡ay qué bien huele! Son los principios activos, esos que son de las plantas, el tomillo de las flores, el polen de las flores, etcétera. Todos los residuos o que están flotando, ese polvo, vamos a llamarlo polvo, polvo o partículas eh, de, que hay en la naturaleza. Y por eso esas partículas entran en tu aparato respiratorio te las tragas y por eso es tan saludable el aire puro. Y por eso cuando estás en una ciudad, haces así y te tragas el humo de los coches, pues por eso eso no es saludable. Alimentos que no inflaman, estaríamos dentro de eso. Antes de nada comentarte que tenemos aquí el libro, el método alimentario rejuvenecedor para que lo encuentres en, en Amazon y para que lo pidas en tu casa. Método alimentario rejuvenecedor. Sí, no, no Método MAR, pero es método alimentario rejuvenecedor. Así es como está en Amazon. Aquí tienes la información. Aquí abajo tienes más información de todo lo que quieras. ¿no? En este libro te voy a explicar, te explico acerca de, acerca de los alimentos ampliamente. Acerca de los alimentos, acerca de todo lo que está relacionado con la salud. Es un libro donde te lo explico de una forma muy sencilla, muy fácil, igual que te estoy explicando ahora. Y vas a tener más conocimiento que médicos, naturópatas y nutricionistas. Alimentos que no inflaman. Tendríamos la fruta, las verduras, las, verduras, las hojas verdes, y aquí tendríamos los jugos verdes. Dentro de esto tenemos la fibra. Tenemos fibras. Fibras que nos las van a dar los vegetales. Hay vegetales que nos van a dar dar, principalmente fibra, ¿no? Y dentro de ellos, pues aquí tenemos algunas raíces. Tenemos, por ejemplo, eh, tenemos eh, productos como puede ser el conyac. El conyac es un producto procesado. Yo de todo lo que te he dado aquí está sin procesar frutas y verduras, las hojas verdes. Que puedes hacer jugos verdes, licuados verdes, batidos verdes y luego lo puedes procesar, puedes puedes calentar las verduras, puedes eh, hacer un puré o una crema de verduras, puedes poner las verduras al horno, eh, puedes con lo que te sobra de los jugos verdes, el gabazo, la fibra que te sobra, pues con esa te la puedes comer en una ensalada o te la puedes comer así, eh, como yo hago con la zanahoria. Yo la zanahoria cuando la meto en en la máquina extractora, me sale el jugo por un lado que me lo bebo y por otro lado me sale el serrín, el gabazo, la fibra de la zanahoria que me la puedo comer así directamente o la puedo echar a una ensalada o la puedo mezclar con harina de coco o harina de almendras, le echo un poco de aceite, un chorro de aceite y hago una masa y lo meto al horno y hago una base, una base plana, como una base de pizza, con lo lo que me ha sobrado de los vegetales. O puedes poner el, 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 el vaso y hacer formas circulares, hacer tortitas al horno. Y eso es muy saludable. Está procesado pero bueno, por lo menos es algo que sería muy saludable y no sería inflamatorio. El konjac o conyaku eh, glucomanano, el glucomanano se utiliza mucho como espesante. Es una raíz que proviene de Oriente, de Japón también, que esa fibra es fibra y es prebiótico. Es una fibra prebiótica. Y entonces se utiliza como espesante y se utiliza como alimento. Se se utiliza, eh, se se muele y se le da forma de espagueti o forma de arroz o de otras formas. Y es bastante saludable. Es un alimento procesado, pues igual cuando hablamos de las verduras, cuando las calientas o las metes al horno o las cueces o los purés, Cuando haces cremas, pues están procesados, pero serían alimentos que no son inflamatorios. Por lo general, no son inflamatorios. Pero va a haber personas que sí. Hay personas que tienen problemas intestinales y no pueden tomar fruta. Porque cuando toman fruta, la fruta tiene azúcar y el azúcar se fermenta en su intestino. Son personas que ya tienen mal el intestino. Estas personas no pueden comer fruta, no pueden comer cosas dulces. Hay personas que, por ejemplo, comen verduras crudas que no deberían de comer, como por ejemplo la coliflor eh, o el brócoli. No se deben de comer crudo, se deben de comer calentados y se deben de masticar muy bien. Aún así, hay personas que les producen eh, inflamación, les producen fermentaciones y gases. Entonces, dentro de todo este abanico de datos y de información, lo que tienes que fijarte es en, o, en el orden en que te he contado las cosas. Y luego tú tienes que ver cuál es tu estado de salud y cómo reaccionan los alimentos cuando tú los comes. Ya sabes que los alimentos más inflamatorios son las legumbres. le siguen todos los almidones e hidratos de carbono en general, harinas, cereales, el trigo, la cebada, la avena, el maíz, el arroz, la quinoa, eh, 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 patata, camote, boniato, yuca, batata, eh, todos estos cereales, los panes, la bollería, la pastelería, el queso, los menos inflamatorios, que no quiere decir que no inflamen, Son los productos de origen animal, los frutos secos, eh, las avellanas almendras, nueces, macadamia, los quesos veganos que están hechos con con estos frutos secos, como puede ser el el, el queso de anacardo, queso de almendras, etc., queso de soja, las leches vegetales, los yogures vegetales, las, las verduras que tienen más almidón y aquí tendríamos... Como, como hemos dicho, el brócoli, la coliflor, eh, las alcachofas, eh, las, las zanahorias, las calabazas, eh, berenjenas, eh, tendríamos la remolacha o betabel, ese tipo de vegetales ¿no? que los tienes que calentar, hay que comerlos calientes. También estarían dentro de esa categoría el aguacate. Y luego los que no son inflamatorios serían las frutas, las verduras, las hojas verdes, los jugos verdes, licuados verdes y el conyard. Dentro de esa categoría general lo estamos hablando aquí rápidamente y luego tendríamos que ver cómo se comportan en cada persona. Cada persona es diferente. Para eso, si necesitas una consulta, puedes contactar conmigo. ¿Que necesitas más formación? Aquí abajo tienes el libro, el método alimentario rejuvenecedor. Método alimentario rejuvenecedor en Amazon. Te lo mandan en Amazon. Los cursos, que doy cursos en las plataformas. Tengo aquí cursos que te van a dar datos espectaculares. Cursos que son muy buenos y que te van a poner una posición de conocimiento enorme. Te vas a evitar problemas de salud. Vas a ayudar a otras personas también con estos datos. Entonces, eso es lo que te puedo dar. Esta es la información que te puedo dar hoy acerca de esos alimentos que inflaman, alimentos que inflaman menos. Y ahora vamos a ir con la sección de preguntas, ¿no? Porque preguntas, ¿no? Preguntas mucho. Preguntas mucho. ¿no? Preguntas mucho. Preguntas
1: mucho. ¿no? Preguntas, preguntas mucho.
0: A ver, se pues está aquí duplicando. A ver, ya está. Porque es que tenía aquí como dos páginas abiertas. Bueno, vamos a ver. A ver, pregunta. por
1: aquí. ¿Qué, es peor, ¿Qué sería peor, una legumbre o un croissant? Buena pregunta.
0: Muy buena pregunta. Vamos a ver, los dos son malos. Hemos hablado acerca de las categorías de alimentos. Entonces... Cuando yo puse las legumbres, puse las legumbres como el, el, el primero, ¿no? Date cuenta de una cosa, normalmente una persona come un buen plato de legumbres y lo va a mezclar con otras cosas. Pero bueno, simplemente desde el punto de vista, de, o sea, respondiendo a esta pregunta, sería peor las legumbres y después estaría el corazón. ¿Las
1: tortillas de maíz inflaman?
0: Sí. Están dentro de la primera categoría que son inflamatorias. El almidón inflama. Ya lo he dicho, la tortilla de maíz inflama. ¿El
1: jengibre es antiinflamatorio?
0: No, el jengibre no es antiinflamatorio, pero una de las cosas que puede ocurrir es que nos puede, eh, en un momento dado, aliviar. Hay personas que toman jengibre y les inflama. Pero hay personas que toman jengibre y puede ayudar a activar los jugos gástricos y al activar los jugos gástricos, entonces la persona puede hacer mejor la digestión. Hay personas, eh, vamos a ver, porque el tema del jengibre a mí me encanta, el jengibre me gusta mucho, pero el jengibre lo podemos utilizar, se puede utilizar como desinfectante. Al utilizarlo como desinfectante, entonces puede reducir la irritación y entonces reduce la inflamación. Más cosas.
1: Muy bien, mira, pregunta Astrid. ¿Las verduras crudas están bien para desinflamar o sería mejor cocinadas?
0: Vamos a ver, las verduras crudas es muy general. Si nosotros estamos hablando de la última categoría donde yo estaba hablando de las eh, verduras eh, que son eh, verduras, hojas verdes, o sea, lo que serían Los productos de ensalada, eh, no estamos hablando de de la coliflor ni del brócoli, no estamos hablando de las alcachofas ni de los espárragos, no estamos hablando de estos, de las calabazas. Estamos hablando de lo que son eh, hojas verdes, jugos verdes. Todo esto no inflama, pero pero no desinflama. Ya he dicho al comienzo, los alimentos, los alimentos... Comemos, ninguno desinflama. ¿Vale? Vamos a ver, cuando hablamos de alguien habla de la cúrcuma, bueno, es que vamos a ver, ¿la cúrcuma sería un alimento? Pues la la cúrcuma no sería un alimento. O sea, tú lo puedes comer, pero normalmente no lo utilizamos como como una comida, la utilizamos más porque tiene unas características eh, que ayudan a desinflamar. Pero si la persona sigue comiendo mal, la persona se sigue inflamando y sigue tomando cúrcuma para ayudar, se supone que en esa desinflamación. ¿no? Entonces, la cúrcuma no la meteríamos ni el jengibre tampoco, lo meteríamos dentro de, los, dentro de lo que sería categoría de alimentos, ¿no? Entonces, no la, 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 los vegetales, que acabas de decir, ¿no? La pregunta era sobre los vegetales. Sí,
1: sí no, cocinados o crudos.
0: Sí, no desinflaman. Lo que ocurre es que no inflaman.
1: ¿El café es inflamatorio?
0: El café es altamente inflamatorio y además crea adicción y produce muchas alteraciones en el sistema nervioso y endocrino.
1: Vale. Janet pregunta ¿eh, ¿Yo almuerzo quinoa siempre? ¿Sería bueno almorzar, almorzar quinoa siempre?
0: Bueno, tú puedes comer lo que quieras, ¿no? pero estás comiendo almidón. La quinoa está muy rica. Está muy rica, pero es almidón. Estás estás comiendo los alimentos que hemos dicho en la primera categoría. Yo lo que te recomiendo es que el vídeo lo vuelvas a ver otra vez. Porque ya eh, lo lo he comentado eh, una vez, lo he explicado y luego lo he comentado otra vez.
1: Más preguntas. Vale, pregunta de nuevo Janet, ¿puedo consumir avena gluten free con leche de almendras para desayunar? ¿Sería una buena opción?
0: Vamos a ver, yo lo que, vamos a ver, en en primer lugar, volviendo a la pregunta anterior de la quinoa, yo te recomendaría que si tomas quinoa, que la tomes sobre todo más en la comida, a la hora de la comida, en vez de por la mañana. Eh, ¿Que la quieres comer? La comes, pero no la mezcles con nada. Luego, eh, a la otra pregunta, la otra pregunta... ¿Para
1: desayunar avena sin gluten con leche de almendras?
0: Bueno, pues no estaría mal. No estaría mal porque estarías tomando esa avena con con algo de almidón, pero desde el punto de vista de mezcla pues está bastante bien. Eh, Yo incluso tomaría la avena, la avena sin gluten con leche de avena y sin azúcar, o sea, sería ya la combinación perfecta, ¿no? Avena con avena, ¿no? Pero si es con almendra, pues bueno, pues también. Eh, de todas maneras, yo lo que te recomiendo es que, que vayas poco a poco, que vayas aprendiendo, que vayas sabiendo acerca de los alimentos, de la combinación, de las mezclas y eso lo vas a ver eh, lo, va, lo vas a ver, Janet, aquí en este libro, el método alimentario rejuvenecedor o en los cursos. El, tengo el curso del método alimentario rejuvenecedor. Ahí vas a aprenderlo todo. Más preguntas. Vale,
1: Todos los alimentos, pregunta Loli, ¿todos los alimentos ácidos son inflamatorios?
0: Todos los alimentos ácidos son inf- inflamatorios. Todos son inflamatorios. Eh? Todos. Eh, a lo mejor me dirías, bueno, y entonces... O sea, más que ácidos, la...
1: acidificantes. Habría que matizar,
0: si Sí, Matiza
1: efectivamente, eso.
0: eso es verdad. Eso es verdad porque si el limón es ácido, el limón tiene unas características luego cuando entra en nuestro cuerpo que eh, fomenta la alcalinización y el limón no, no sería un alimento ácido, vamos a llamarlo. ¿no? Es como el vinagre, que aunque yo siempre voy a recomendar mejor el limón ¿no? que el vinagre, pero el vinagre también... Una de las cosas que hace es que fomenta lo que es la alcalinización en lo que es el aparato digestivo. Ahora, los alimentos acidificantes, todos esos alimentos, y aquí fíjate que estamos hablando de, de almidones y proteínas, pues estamos hablando de alimentos acidificantes que son alimentos antifisiológicos. Eso es la cosa real, esa es la realidad. Luego otra cosa son las costumbres y luego si poco a poco... Y, y luego ir cada persona a su ritmo, ¿no?
1: Mira, pregunta Chema. Eh, es que esta pregunta es interesante para que lo digas, para que lo, lo, lo recuerdes y lo, y lo reiteres. ¿Podría desayunar lentejas con mijo eh, basado en la cocina macrobiótica para evitar la inflamación? Oh, es que,
0: mira, es, es que vamos a ver. Vamos a ver, lo claro. Vamos a ver, lentejas, estamos hablando mijo, de legumbres, mijo, que es almidón... Eh, eso de que no inflama lo todo lo contrario, eso inflama muchísimo. O sea, yo la cocina macrobiótica, yo mira, yo respeto a todo el mundo y eso, ¿no? Pero mmm, yo no estoy de acuerdo con la cocina macrobiótica. O sea, además es que en la cocina macrobiótica, vegetales crudos es que prácticamente no se comen, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿El
1: calabacín tiene almidón?
0: Sí, el calabacín tiene almidón y es mejor comerlo cocido, es mejor cocido, para que eh, se rompa el, el, lo que es la molécula del, del almidón y entonces suelte los azúcares.
1: Es mejor, sí. Astrid pregunta que qué bebidas serían las mejores eh, o buenas para nuestra salud.
0: Las mejores bebidas, bueno, aquí tenemos el agua de mar, que el agua de mar es una bebida espectacular, que un día tendré que hablar acerca del agua de mar el agua de mar es espectacular como bebida. Eh, es una bebida isotónica, fisiológica y, 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 te, y tenemos mucha agua de sal, agua de mar. Luego tendríamos un agua, por ejemplo, de los jugos, de los vegetales. Entonces, si tú tienes Orgánico. una lechuga, un apio, por supuesto que sea... Fíjate, estamos hablando de, de, de bebidas o de jugos orgánicos, ¿no? No deberíamos de hablar de eso, debería de ser todo orgánico, ¿no? Fíjate qué cosa más absurda, ¿no? Tener que estar diferenciando y tener que explicar y decir, no, un jugo orgánico. O sea, estar tomando jugos vegetales, orgánicos, eh, que están llenos de vitaminas, ¿no? Llenos de vitaminas, de minerales, o sea, llenos de la materia prima de la que se nutren nuestras células, ¿no? Entonces, yo recomendaría el agua de mar con un jugo vegetal. Y si no tienes agua de mar la hidratamos con sal marina o sal del Himalaya eh, y con eso la vamos a convertir en agua de mar o en algo muy similar, muy parecido. O sea, sería agua de mar, básicamente. O sea, técnicamente es agua de mar. Y esos serían los mejores jugos licuados y, y batidos vegetales también con agua de mar o sal marina y del Himalaya y le echaría limón también porque el limón, como es un poquito ácido, ...lo que va a ayudar es a que esa alcalinidad tan grande que tiene el jugo verde... ...pues le reduzca un poco la alcalinidad y así nosotros, en nuestro estómago... ...un estómago que no está acostumbrado a tanta alcalinidad... ...pues entonces eh, pueda eh, compensarse y puedas hacer mejor la digestión. Porque si tú metes el jugo verde en un estómago que está acostumbrado a la acidificación... ...a los alimentos acidificantes puede haber un choque muy fuerte, entonces la persona puede tener náuseas, puede vomitar el, el jugo verde. Por eso hay que hacer todas estas cosas también en, en, en con moderación y gradualmente. No es que el jugo verde te produzca vómito, porque hay personas que me lo dicen, ¿no? No es que te produzca náusea o tal, es que estás tomando mucha cantidad, porque a lo mejor coges el vaso de jugo verde y haces así. En vez de ir tomándolo poco a poco para que se vaya asimilando poco a poco. Haces así de golpe, cae al estómago y entonces es mucha alcalinidad de golpe de la que no estamos acostumbrados. Por otro lado, también solemos tomar los jugos verdes o los licuados o batidos fríos. Y no nos damos cuenta de que hemos hemos hecho un jugo a una temperatura muy baja y tenemos un estómago a una temperatura de 37 grados. Y eso también puede producir un daño y pensamos que son los vegetales cuando realmente es la temperatura. Más cosas.
1: ¿El agua, ¿El agua mineral se recomienda con sal?
0: Sí, sí, sí. sí Yo de hecho tomo el agua mineral, lo tomo con sal. Cuando no, tengo, cuando, no tengo mar ya, cuando no tengo agua de mar, ya he explicado que el agua de mar, mira, si tú quieres el agua de mar, quitarle la sal, hay un proceso de desalación. Y un proceso natural en el que tú pones un. tú vas a poner una, una plataforma eh, que puede ser, eh, por ejemplo, una hoja, una hoja grande de un árbol, pones esa hoja y debajo pones eh, el agua el, el agua de mar. Entonces tú aquí pones el vaso. Eh, pones el vaso y la hoja que tenga esta forma. Le pones aquí una piedrecita, y entonces el agua que hay alrededor de mar eh, va a ir evaporándose, va a chocar con la hoja, y entonces como tiene esta forma, el agua se va a juntar aquí, las gotitas de agua condensadas y van a caer en el vasito que tienes aquí. Te vas a beber ese agua, y ese agua es un agua sin sal. Pero lo que va a quedar Donde estaba el agua va a quedar la sal. Donde estaba el agua de mar queda la sal. Por lo tanto, tendrías dos cosas. Tendrías el agua que proviene del mar y tienes la sal que proviene del mar. Tienes los dos elementos. Si los juntas, vuelves a tener agua de mar. Si los separas, bueno, pues tienes aquí la sal que siempre cuando la vayas a mezclar con agua dulce entonces se va a convertir en agua de mar. Entonces, si no tenemos agua de mar, vamos a utilizar... La sal marina, como conocemos, sal marina, sal del Himalaya, que al fin y al cabo la sal del Himalaya es sal que es de mar también, pero que está en rocas de mares antiguos que se se fue el agua y lo que quedó fue la sal. Sería algo parecido a lo que he explicado, pero con el paso de millones de años. Entonces, por supuesto que la sal marina o sales eh, minerales por supuesto, que sustituyen al agua de mar. Por supuesto que sí. Es que es agua de mar, realmente. Más cosas.
1: Eh, vale, eh, luego pregunta Susana, que tiene, dice bueno, simplemente comenta que tiene severa inflamación de helicobacter pylori eh, y que qué, le, que, ¿qué sugieres. En este, es que estos son casos ya, claro, estás, tú no puedes sugerir algo así con tan pocos datos. ¿no?
0: Claro, yo una de las cosas que sí comien- comentaría sería... Cuando una persona tiene una problemática, un problema de salud, aquí me estás pre- haciendo una. una ¿eh? Sí, no, este es
1: decir que para, para, la, para el tema de las consultas más personalizadas. Ah, ¿no?
0: Sí, cuando una persona tiene una problemática, me hace aquí una pregunta, ¿no? Y entonces esa pregunta implica tener, necesito tener información de la persona. Porque responder así del Idicobacter y aquí tenemos que ver la alimentación. Tenemos que ver que hay factores de la alimentación, la toxicidad, los medicamentos que puede estar tomando o ha tomado, ¿no? el aspecto emocional que le puede estar afectando a, a nivel de estómago etcétera etcétera Yo de todas maneras voy a dar el número de teléfono. ¿El teléfono está puesto aquí? Ese no,
1: este es el WhatsApp para, pues, si alguien, para la persona que quiere... Ah. Preguntaban para el teléfono para consultas. Mira, para voy, a voy a
0: dar el número de teléfono. Mira, aquí hay una persona que Gracias. es María que dice, buenas tardes, ¿cómo hago para una consulta particular? Soy de Colombia. Bueno, ¿Hay pues personas que
1: están preguntando voy a dar
0: el teléfono, el del WhatsApp, para que te pongas en contacto. Mira, el más 34, que es de, de España, pero bueno, ya sabes que con el WhatsApp estás en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y luego es 653048364. Voy a repetirlo. ¿Por qué no lo pones aquí en el WhatsApp?
1: Sí, ya lo he puesto antes también. Vale, pues ponlo otra
0: vez. Yo lo voy a repetir. Es el más 34 653 64 Es el WhatsApp y yo tengo las consultas. La mayoría de mis consultas son online. Y ahí vamos a ver... Vamos a ver cuál es tu caso específico, y yo ya te voy a poner un programa específico para ti. Y además es un programa bien extenso, con mucha información, muchos datos, muchos consejos, y que te lo vas a tener que estudiar y aplicar gradualmente, poco a poco, porque te mando bastante información. Luego aquí hay personas, que ves, que dice Alejandra, que soy hipertensa, Eh, bueno, pues hay personas, muchas personas que, que, bueno, pues hacéis preguntas Y y hay preguntas que son, eh, bueno, pues, que están muy bien y hay otras personas que hacen preguntas que que tendríamos que verlas más detenidamente, ¿no? Hay personas que me preguntan, ¿son mejores los adaptógenos? Javier me pregunta eso, ¿no? Bueno, pues los adaptógenos depende para lo que sea, porque los adaptógenos son son plantas o se toman como complementos alimenticios Y teóricamente están muy bien, pero tendríamos que ver el caso de la persona para ver qué adaptógeno necesita, si lo necesita o no. Pero en primer lugar, antes de los adaptógenos, y además la la conferencia que estamos dando hoy es una conferencia que trata sobre los alimentos. Sobre los alimentos que inflaman, los alimentos que no inflaman, cómo desinflamar el cuerpo. Es de lo que trata este este evento de hoy, ¿no? Entonces, ya nos iríamos a a otro evento, ¿no? Los adaptógenos están bien, pero antes hay que manejar la alimentación. Si no manejas la alimentación, no te sirven de nada ni los alimentos, ni, ni los probióticos, ni los adaptógenos, ni te sirven de nada la cúrcuma, ni nada de nada, ¿vale? Ni el jengibre.
1: Vale, vamos a hablar el directo de la semana
0: que viene. Sí. ¿Vale?
1: Es sobre las personas sí. tóxicas.
0: Bueno, la semana que viene tenemos un evento un poco especial, bastante especial y muy bonito. Es un, es un evento o un directo donde vamos a hablar sobre las personas tóxicas. Las personas tóxicas que también se, se llaman supresivas o antisociales. Eh, vamos a, a, Os voy a mostrar un test, que es el test del verdugo. El test del verdugo lo tenemos aquí en el libro, en el método alimentario rejuvenecedor. Es el último capítulo del libro porque aquí hablamos acerca del de tema emocional. En este test, con este test que tenemos aquí en el libro, el método alimentario rejuvenecedor, y que también, Está en el curso del método alimentario rejuvenecedor. Aquí tenemos ese test. Vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de de estas personas para detectarlas, saber quiénes son, cómo funcionan. Hoy en día hemos oído hablar de la persona tóxica, pero no sabemos muy bien quién es esa persona, qué es, cómo actúa y por qué actúa. Entonces, vamos a dar... este evento en directo, esta conferencia, y vamos a dar, claro, en una hora, pues vamos a dar todo lo que podamos, ¿no? Pero para ello necesitaríamos formación. Yo llevo formándome en, en el tema de las personas tóxicas, llevo muchos años estudiándolas, observándolas, y dentro de poco vamos a tener, dentro de poco, dentro de unos meses, o antes de un año, el libro sobre la persona tóxica, con todos los detalles acerca de de quién es, cómo es y cómo actúa. Cuando una persona tiene depresión, cuando una persona tiene depresión, es porque está conectado con una persona tóxica. Cuando una persona tiene alteraciones emocionales o espirituales es que está relacionado con una persona tóxica ¿de acuerdo? no tiene la persona un problema emocional, es que está relacionada con una persona tóxica y vamos a ver todo eso ¿de acuerdo? así que bueno, pues muchísimas gracias por por estar ahí y, y nada eh... Nos vemos en en la próxima. Muchas gracias por estar ahí y bendiciones para todos.